0: Bonjour.
1: Hello. Hola. Sur le fil. Le
0: podcast d'actu de la FP.
1: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
0: Bonjour, je suis ravie d'être de retour parmi vous. Pour ma rentrée, j'ai décidé de vous parler de la Colombie. Car le nouveau président de gauche, Gustavo Petro, a fait une grande promesse ramener la paix pour de bon en se débarrassant des trafiquants de drogue avec qui il est même prêt à négocier. Car six ans après la dissolution de l'historique guérilla des Farc, la Colombie reste le premier producteur de cocaïne au monde. Et c'est en partie grâce au trafic de cocaïne que des bandes armées et des guerrilleros continuent à semer la mort et à faire la loi dans de nombreux territoires. Alors, est-ce que le rêve du nouveau président colombien pourra se réaliser pour tenter de répondre à la question, je vous emmène aujourd'hui au cœur d'une région qui vit de la cocaïne, dans le nord du pays, le Catatumbo, à la rencontre de paysans qui cultivent la feuille de coca. Avec, sur le terrain, David Salazar et Juan Restrepo. Sur le fil. C'est dans un paysage de cartes postales, typique de la Colombie, que nos journalistes ont rencontré Eybert Andrade. Ici se termine la cordillère des Andes et sur ces pentes abruptes et bien irriguées, où la végétation est luxuriante, le climat est parfait pour les arbustes de coca, mais aussi pour le cacao ou le café. Heiber a préféré cultiver la coca.
2: C'est un délit de ramasser ça. Pourquoi est-ce qu'on doit le faire
1: Parce que nos présidents ne nous ont pas aidés, ils n'ont rien fait pour nous.
0: Heiber a 24 ans et il a quitté la guérilla des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, quand il en avait 19. Aujourd'hui, ce jeune père de famille assure que seule la coca lui permet de survivre, tout comme Carlos Abril qui a aussi laissé le maquis pour se consacrer à cette culture interdite.
1: Entramos al proceso eh, con esa alegría, con esa iniciativa on a accepté le processus de paix avec joie. On se disait qu'on allait vivre dans une Colombie neuve, en paix.
0: On a dû revenir à la
1: coca par besoin.
0: Dans la région, les aides que l'on avait promis aux ex-guérilleros ne sont jamais arrivées. Et ici, l'État est absent. C'est ce qu'a pu constater sur place David Salazar, notre correspondant.
2: En
1: réalité, cette région est dominée par les groupes armés, principalement la guérilla de l'ELN, la dernière du pays depuis la dissolution des FARC après les accords de paix de
2: 2016. C'est un endroit où il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'armée, pas de police. « On
1: est passé sur un chemin poussiéreux où flottaient plein de drapeaux de l'ELN. Il y a de la propagande pour la subversion, des images du Che Guevara. C'est une économie qui tourne complètement autour de la coca. Un homme qu'on a interrogé nous a dit « c'est la coca
2: qui nous gouverne ».« C'est la coca qui a permis de construire des écoles, des routes ».
1: Et par exemple, dans le Catatumbo et dans d'autres régions du sud, je sais que c'est même une monnaie. On va à l'épicerie et on achète du café et de la nourriture avec.
0: Depuis des décennies, la Colombie, souvent appuyée par les états unis a choisi la lutte armée et les fumigations d'herbicides pour détruire les champs de coca. Mais rien n'y fait. La surface cultivée reste la même dans ce pays où près de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et pour cause, la pâte de coca fabriquée par Eiber et d'autres se vend 400 dollars le kilo. Ils la revendent à des factions dissidentes des Farc qui ont refusé de se démobiliser ou encore à l'ELN qui se finance aussi avec ce trafic. Pour lutter contre ce fléau, le nouveau président Gustavo Petro a proposé un changement radical.
1: Il est temps de créer une nouvelle convention internationale et qu'elle admette que la guerre contre la drogue a complètement échoué. Qu'elle a tué un million de latino-américains, la plupart colombiens, en
2: 40 ans
1: et qu'elle a laissé mourir 70 000 Américains d'overdose chaque année.
0: Il propose qu'aux états unis ou en Europe, on se concentre sur la prévention pour qu'il n'y ait plus de consommateurs et donc de demandes. Pendant ce temps, en Colombie, il promet de négocier avec les paysans, voire de racheter leurs feuilles de coca pour les aider à passer à autre chose. Il veut même offrir des avantages juridiques aux narcotrafiquants qui renonceraient. Selon David Salazar, il a redonné aux cocaleros l'espoir d'une vie
1: meilleure. Les cocaleros sont prêts à remplacer ces cultures illégales.
2: Ils sont disposés à cultiver du café, du cacao, de la
1: banane à condition qu'on leur garantisse un juste prix et que l'on investisse dans leur territoire, qu'on construise des routes, qu'on finance l'éducation, qu'il y ait des universités, c'est ça qu'ils veulent.
0: Mais l'opposition est sur ses gardes. Pendant que je préparais ce podcast, j'ai reçu un message très évocateur d'une connaissance en Colombie. Elle m'a repoussé un WhatsApp viral assurant que Petro va détruire l'économie et instaurer une dictature communiste. Les bandes armées aussi vont lui rendre la vie dure. Début septembre, sept policiers ont été tués dans une embuscade et avant l'investiture de Gustavo Petro, le cartel du clan du Golfe, le plus puissant du pays, a assassiné au compte goutte une vingtaine de soldats. Une manière de dire qu'il faudra beaucoup de concessions pour les convaincre de renoncer. Sur le fil revient demain, merci de nous avoir écoutés. Je suis Michaela Cancela Kiffer, et si vous aimez Sur le fil, abonnez-vous, c'est vraiment important pour nous. À bientôt